0: Show your work. Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute? Und läuft's? Oder? Agilität ist nur was für Projekte. Agil organisierte Unternehmen scheinen heute das Rennen zu machen. Wieso sind wir also nicht schon längst alle so organisiert? Kürzlich kam ich auf einer Konferenz mit einer freundlichen Teilnehmerin ins Gespräch. Agilität, sagte sie, fände sie persönlich ansprechend, interessant und sympathisch. Für das, was sie und ihre Abteilung hauptsächlich machen, bedauerte sie allerdings, kämen agile Ansätze nicht in Frage. Denn bei ihnen in der Abteilung gehe es schließlich nur darum, routiniert eher gleichförmige Aufgaben abzuarbeiten – für die Projekte, in denen sie teilweise auch mitarbeite, würde sie Agilität sehr begrüßen. Für ihre Abteilung nicht. Obwohl ich natürlich oft mit dem Missverständnis konfrontiert bin, Agilität sei nur etwas für Projekte, gestehe ich, dass ich jedes Mal aufs Neue ein wenig ratlos bin. Was soll ich tun? Soll ich argumentieren? soll ich sagen, dass es doch gerade die nicht regelmäßig überprüften Denk- und Handlungsmuster sind, eben die festgefahrenen, unbewussten Routinen, die Teams, Abteilungen und ganze Unternehmungen generell und heutzutage besonders in Schwierigkeiten bringen, ja sogar bedrohen. Denn sie lullen ein und wiegen in einer Sicherheit, die es nicht oder nicht mehr gibt. Gerade diese Routinen sind es doch, die dem Wettbewerber riesen Chancen eröffnen. Soll ich also sagen, dass doch gerade bei den Routinen Agilität besonders wirksam und wichtig ist, weil es agilen Teams darum geht, sich immer wieder und wieder zu fragen, ob sie noch das Richtige tun, ob sie noch gut genug sind und also, ob die Routinen noch stimmen? Soll ich all das also ins Feld führen? Besser nicht, denn wer will schon missioniert werden? Schließlich haben wir alle das Recht, unseren eigenen Weg zu finden und unsere eigenen Erfahrungen zu machen, inklusive natürlich auch der manchmal abenteuerlichen Fehltritte, die es dazu braucht. Also hielt ich mich auch dieses Mal zurück, auch wenn es mir auch dieses Mal schwer fiel. Es wird allerdings mit jedem Mal leichter. Alle agilen Arbeitsrahmen sei es nun Lean Startup, Design Thinking, DevOps, Kanban, Scrum und so weiter, folgen demselben grundlegenden, empirischen, erfahrungsbasierten Organisationsprinzip und auch derselben Wertschöpfungsphilosophie. Heißt, in überschaubaren, also tendenziell risikoloseren Schritten, wiederkehrend und ausgerichtet auf ein großes Ziel, Planen wir? Erstens. Tun wir? Zweitens. Werten wir? Drittens. Aus. Und viertens. Passen wir an. Genau genommen handelt es sich dabei um das universelle, evolutionäre Lern- und Überlebensprinzip, das jede und jeder von uns seit der ersten Sekunde ihres bzw. seines Lebens kennt. Spätestens seit dem ersten Griff auf die heiße Herdplatte. Agilität überträgt dieses Lernprinzip konsequent auf die Organisation gemeinschaftlicher Aufgaben. Das tut jeder agile Arbeitsrahmen auf seine Weise mit bestimmten Schwerpunkten und mit bestimmten Zielen. Alle verbindet aber... Und hier unterscheiden sie sich fundamental von jenen vorherrschenden hierarchischen Strukturen und Organisationsprinzipien, die sich im Maschinen- und Produktionszeitalter des letzten Jahrhunderts herausgebildet hatten, dass alle Arbeitsrahmen das gemeinschaftliche Element als Grundbedingung in den Vordergrund stellen. Und zwar nicht etwa, weil Agilisten die besseren Menschen sind, was noch zu beweisen wäre, oder sich etwa diese Art der Zusammenarbeit besser anfühlt, was schon bewiesen ist. Sondern schlicht deshalb, weil es auch im nun angebrochenen Dienstleistungszeitalter darum geht, die Wertschöpfung zu optimieren, also den pekunären und oder sonstigen Profit zu maximieren. Nach dem Motto Maximum Outcome Minimal Waste. Und dafür braucht es eben andere Herangehensweisen als bisher. Im agil werden deshalb stets und konsequent so viele Betroffene wie möglich, also zum Beispiel die Kunden, zu Beteiligten gemacht. Dafür wird ihnen ein struktureller Rahmen gegeben, in dem sie sich in bestimmten Rhythmen immer wieder selbst organisiert über das Was, das Wie, den aktuellen Stand und die nächsten konkreten Schritte austauschen. So werden auf eine organisatorisch maximal schnelle, flexible und scheinbar nebenbei wertschätzende und motivationsfördernde Art nach und nach Ergebnisse erarbeitet, die möglichst alle möglichst zufriedenstellen. Wenn dies nicht gelingt, lassen sich Fehlentwicklungen verhältnismäßig leicht und zügig korrigieren. Doch obwohl wir alle das oben genannte Lernprinzip des Planens des Tuns, des Auswertens und des Anpassens buchstäblich in unserer eigenen DNA tragen. Obwohl jede und jeder von uns heute eine sehr große Expertise darin hat, wie man sich gut organisiert. Obwohl die Erfolge und Vorteile agiler Unternehmen heute für uns alle Sicht- und Erlebbar sind und obwohl es bei uns hingegen immer öfter nicht mehr ganz so rund läuft, langsamer, komplizierter, unflexibler, selbstbezogener, nerviger, konfliktreicher etc. Trotz alledem also tun wir uns schwer damit, den naheliegenden, den agilen Schritt zu gehen. Wieso? Es spricht viel dafür, dass wir, wie so manches Mal, Opfer eines allzu menschlichen Verhaltensmusters sind. Trotz vieler warnender Anzeichen und vorhandener verstandesmäßiger Einsicht fehlen uns noch immer für uns gute, überzeugende, motivatorische Gründe. Fehlt der echte, der eigene Druck, uns vom bestehenden, aber auslaufenden organisatorischen Erfolgsmodell des letzten Jahrhunderts zu lösen. Was für jeden Einzelnen von uns schon schwierig genug ist, wird in der Gruppe nicht eben leichter. Das Erfolgsmodell sah vor, strukturelle und routinierte Stabilität anzustreben. So erforderten das die damaligen Umstände. Also setzte man auf Arbeitsteilung, die viel zitierten Silos und auf Management, Command and Control, auf maximale, effiziente, routinierte und standardisierte Abläufe, nach dem Motto der Best Practice, auf die Expertise und Stärke des Einzelnen, also das Spezialistentum und auf extrinsische Motivatoren, in Form von Boni und auch gelegentlich das Schüren von Existenzängsten. Bis zur Jahrtausendwende hat das ökonomisch bestens funktioniert und war deshalb auch lange Zeit sehr erwünscht. Heute aber entwickelt sich diese Form der Unternehmensführung gar nicht mal so langsam zu einem relativ großen strukturellen Risiko. Dass Organisationen in ihrer Gesamtheit existenziell bedrohen kann und das auch gerne tut. Denn anders als damals haben wir es heute mit viel unsteteren Zeiten und veränderten Umwelten zu tun. Komplexität und Schnelllebigkeit sind hier nur zwei, wenngleich auch besonders große Herausforderungen für Organisationen. Es lassen sich hier aber mühelos eine Vielzahl anderer Themen hinzufügen, die sich ähnlich rasant bis radikal entwickeln. Ausdifferenzierung der Märkte, also Subkulturen, Beschäftigungskrise und Gendershift in der Arbeitswelt, also der demografische Wandel, Autoritätswandel, Generationen- und Motivationskluft, der Wegfall des Patriarchats, die Generationen X, Y und Z, Demokratiekrise inklusive der Neuordnung von nationalen und internationalen Staatensystemen und, sicherlich nicht zu guter Letzt, die unsichere und unvorhersehbare Umwelt- und Klimaentwicklung. Wohlgemerkt, all das sind keine gespinderten Zukunftsprognosen. Es sind heutige Phänomene, die uns alle heute betreffen und denen wir uns alle auch heute, zu stellen haben. Heute heißt jetzt, jeden Tag. Ob uns das mit den bisherigen organisatorischen Mitteln gelingt, ist eher fraglich. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, man könne die Probleme nicht mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden seien. Es spricht einiges dafür, dass dies auch für Organisationsweisen gilt. Warum also organisieren wir uns nicht längst schon anders? Läuft's noch gut genug? Oder wird es nicht doch Zeit, dass wir, jede und jeder für sich vielleicht erst einmal, die Dinge etwas anders angehen? Zum Beispiel ein bisschen agiler. Das war. Bis bald.